0: Bismillahirrahmanirrahim, te plaît, tu es un homme qui a été un homme 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 a été un wa a été un homme a été assalamu les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. Le parfait dans son être, dans ses noms, et attribué dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa miséricorde, sa bienveillance, sa générosité vis-à-vis -vis de toutes ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin et sa justice, elle qui est basée sur son omniscience sa sagesse. Nous le louons, nous ne serons jamais le louer comme il se doit, pour l'islam qu'il nous a donné, pour la foi qu'il nous a donnée, pour le Coran qu'il a préservé pour l'envoi du meilleur des hommes c'est à la meilleure des communautés. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Et nous sommes tous soumis à l'erreur et les meilleurs d'entre nous, ceux qui reviennent vers Allah repentant et Allah aime ceux qui, viennent vers, ceux qui reviennent vers lui grâce à lui repentant. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui se lancer les nombreux. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. J'atteste donc que notre Seigneur est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète il est très, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis grâce à Allah dans le droit chemin. Et qu'Allah nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, qui est donc un cercle, parmi les cercles, où on se rappelle à Allah. Chante pureté d'Allah, tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre, même si on ne comprend pas leur hymne. Leur Allah nous a amenés, nous a permis, nous a donné l'islam, nous a permis de nous rappeler de lui, nous a fait traverser ce monde, et on le supplie. On le supplie de nous garder la foi qu'il nous a accordée jusqu'à la mort, et de nous faire comprendre l'essence de cette vie, à savoir son adoration, sans rien lui associer. Si Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'âme, c'est pour une bonne raison. Sa sagesse l'a dictée, sa volonté l'a réalisée. Il est l'omnipotent le sage par essence, par excellence. Cette âme, donc, pour son mal, hormis celle à qui Allah a fait, miséricorde. Sur la 12, verset 53. C'est la raison pour laquelle notre série donc de l'éducation de l'âme, il faut l'éduquer. On n'aurait pas pu l'éduquer comme ceux qui prétextent que... Allah a tout créé, il a déterminé, non pas de libre arbitre. si on ne pouvait pas éduquer l'âme, certainement, on parlerait d'injustice. Et hachalillah, Allah est juste. Il a dit aux mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je l'ai rendu, rendu interdit, entre vous ne vous faites pas injustice. Il a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Cet homme à qui il a donné la possibilité, celui qui a inspiré à l'âme, cette capacité de pouvoir obéir ou désobéir, au point que par miséricorde, l'âme remonte apaisée vers son Seigneur, ou alors il va bien plus bas, Asfal le plus bas des degrés, où on ne reconnaît plus la nature humaine, que son côté bestial, son côté féroce. Et donc, cette âme, Allah a voulu la dompter au travers. De la révélation. Et quand nous parle, il ne s'agit pas, pas de réflexion personnelle. Il s'agit plutôt de choses basées toujours sur le Coran et la sunna de Muhammad. Wa Allah a enseigné ce qu'il a enseigné. celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et les meilleur d'entre nous, c'est ceux à qui Allah a enseigné. Donc la science et qui l'a mise en pratique. qu'Allah les bénisse tous. Et nous, nous accorde son amour à lui, Allah, l'amour de, des gens qu'il aime. Et ceux-là sont les gens que Allah aime. Aujourd'hui donc, nous allons parler d'une chose qui nous concerne tous, pratiquement tous. Il s'agit, n'est-ce pas, de le fait de dire du bien. Le professeur, dans ce qui a été rapporté par Abu al est consigné dans les deux authentiques Al-Bukhari muslims. Le professeur Assalamu dit « wa ta'Allah, il fallah il y a qu'un Qajran ou l'Yasmut. Fallah il y a le Bien », ou l'Yasmut. C'est lui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou alors qui se taise. C'est lui qui croit en Allah au jour du, jour, jour du jugement dernier, la suite du hadith, qu'il traite bien son note. Bien, on va s'arrêter sur cette première partie-là du hadith. C'est lui qui croit en Allah au jour du, au jour du jugement dernier. Qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Les savants disent donc, c'est le fait de dire du bien qui privilégie le fait de se taire. Bien que, bien que le professeur sallam a dit, le silence, c'est lui qui a eu le silence, il est sauvé. Celui qui a pu avoir le silence, il est sauvé. Mais bien entendu, il ne faut pas qu'on soit des chétans muets. Le professeur Al-Salam a dit également, d'après Abu Sayyid al-Khoudri, celui qui voit un fait blâmable qu'il le change de sa main, s'il ne peut de sa langue, s'il ne peut au moins de son cœur. Et après ça, il n'y a plus de foi. Après ça, il n'y a plus de foi. A dit, c'est rapporté par l'imam muslim. plutôt consigné par l'imam muslim, rapporté par Abu Sayyid al khudri Et donc, celui qui voit un fait blâmable et qui ne le change pas, ne serait-ce que par la langue, alors qu'il en est capable. Il voit les choses, il se tait dessus. Celui-là, on verra au jour du jugement dernier, quelqu'un en train de tourner. Ses intestins en train de tourner autour de lui, comme une meule. On lui dit, mais ce n'est pas toi qui ordonnais le bien, qui interdisais le mal. Il dit, oui, mais je ne le faisais pas. J'ordonnais le bien, je ne le faisais pas. J'interdisais le mal, mais je le faisais. Car là nous préservons mais c'est une obligation dans la version de Muslim, Allah, le Professeur dit, et après ça, il n'y a point de foi. Si même dans le cœur on ne le reprend pas, et c'est ce que je crains pour moi et pour vous, mes frères et sœurs, à force de voir le blâmable, le blâmable devient quelque chose de marouf, d'accepter, de connu de tous, tout le monde le fait, et donc on se laisse aller finalement, le cœur ne bouge pas. Et le professeur s'allam a dit dans cette version de Muslim, et après ça il n'y a plus de foi. Et donc on devient un shaitan mien. C'est un est, chétan est très actif. Un chétan de mieux, c'est celui qui voit le mal, c'est Allah n'aime pas et il se passe de tout et il ne fait pas le mal. Ce qui voit le mal et qui ne le change pas, ne serait-ce que par la langue alors qu'il en est capable. Il devient un chétan qui est mieux. Parce qu'il aurait, il aurait réprimé, il aurait réprimandé, il aurait interdit, peut-être que, grâce à Allah, au travers de son accent, peut-être qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aurait préservé certains. Au moins, ils auraient une mauvaise conscience. Peut-être qu'ils reviendraient repentants vis-à-vis d'Allah. Non. il les encourage par le silence. Et je vous dis pourtant, le silence. Le silence est une bonne chose. Le Qumman, le sage. On lui fait dire, le commande dont le nom a été pérennisé par Allah, subhanahu wa ta'ala, la surat qui porte, qui porte donc son nom, la surat 31, surat Le Qumman. On fait dire à Le qu'il qu était... Il a vu quelqu'un, on dit Daoud, Allahu Il a vu quelqu'un en train de faire des cotes de mailles. Et il a eu envie, envie de lui demander pourquoi il fait ça. Il s'est tué. Et finalement, finalement, la personne a fini de faire les codes de mailles, il les a portées et dit Ah, que si ça pouvait me protéger dans la guerre. Il a dit J'ai bien fait de me taire. J'ai bien fait de me taire. On apprend beaucoup. Combien de fois nous avons regretté, on s'est dit, mais je suis impatient. Et après, on apprend par le silence. Si ce n'était que ça. En fait, dit donc à l'okman, le silence fait partie de la sagesse, mais très peu de gens l'appliquent. Des gens à qui Allah voulait du bien et qui ne parlent pas beaucoup, même si la parole, alhamdulillah, on verra, il y a du bien dedans, beaucoup de bien même. Un qui ne parlait pas beaucoup, on lui dit « Mais pourquoi tu parles pas beaucoup ?» Il dit « Parce que j'ai rarement regretté de mettre « tu », mais j'ai souvent regretté d'avoir parlé. J'ai rarement regretté de mettre « tu », le silence, et j'ai souvent regretté de pas d'avoir parlé. Comme une fois, on aurait aimé « s'être tu ». Le proverbe français ne dit-il pas, la parole est d'argent et le silence est d'or. Le fait de se taire parfois, ça prouve une maturité, ça prouve une sagesse. Et quand on parle, il faudrait réfléchir. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. L'imam miséricorde. on dit que Allah lui a permis d'apprendre le Coran par cœur à sept ans. Il est né en 631 de l'Egypte, il est mort en 671, en 676, à 45 ans. Et dans, Je ne connais pas de librairie, je ne connais pas de mosquée où on ne va pas trouver au moins les 40 d'Annawaoui Nawawi pour ne pas dire Salehine, écrit par cet homme. Il était de l'école de l'imam Miséricorde. une grande référence dans le fiqh, de l'islam et dans la science du hadith. Niamou nawawi à propos de ce hadith qu'il rapporte dans ses 40 et également dans Riyad Salehin, les jardins des pieux, l'imamanawawi, quand elle fasse miséricorde, il dit, les savants sont unanimes pour dire, à partir de ce hadith, celui qui croit à Allah, et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent, que quand on réfléchit, ils sont très peu nombreux à réfléchir, quand on réfléchit avant de parler, et qu'on hésite, on ne sait pas si c'est du bien ou c'est du mal, le mieux c'est de se taire. Le mieux c'est de se taire. C'est ce que implique ce hadith. Et le prophète savait bien entendu de quoi il parlait. Quand il s'était élu, lui, c'était pour méditer. Quand il parlait, c'était pour inviter Allah, c'était pour dire le vrai. Quand il saisissait, c'était pour Allah. Quand il donnait, c'était pour Allah. Et par Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens qui parlent beaucoup ne savent pas combien. Quel risque qu on prend Allah dit dans la Surah 50, Qaf, verset 18, L'homme ne dit pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un scribe qui est en train de noter ce qu'il fait. On a un ange qui est spécialement chargé d'écrire le bien et un autre chargé d'écrire le mal que nous faisons. Mouad ibn Djabal, le savant de cette communauté, il viendra devant les savants, a dit le prophète au jour du jugement dernier, devant les savants de ma communauté. Mohammed ibn Jabal, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa qui a été consigné par l'imam Tirmidhi, c'est un hadith qui est authentique, il a demandé au prophète sallallahu alayhi enseigne-moi, ya Allah, quelque chose qui va me rapprocher du paradis, et quelque chose qui va m'éloigner de l'enfer. Aussi simple que ça. Enseigne-moi une chose qui va me rapprocher du paradis et qui va me m'éloigner de l'enfer. En fait, c'est tout. C'est tout l'islam. C'est tout enseignement. C'est toute la science. C'est ce qui va te rapprocher d'Allah et de son paradis, de son agrément, de sa satisfaction dont on a parlé la semaine dernière et c'est ce qui va t'éloigner de son courroux, de sa colère que personne ne peut supporter. D'ailleurs, un bédouin... <rire> un bédouin... Un jour, il est venu se plaindre au professeur salam. Il s'est venu se plaindre de qui De Moad. Il a dit à, à Rasulallah sallam, Moad, il lit trop long. Dans ses prières, avec son groupe, quand il a quitté le professeur sallam, il a dirigé son groupe. Son groupe, j'entends par là, sa tribu. Et un homme, alors qu'il priait, est parti. Il a abandonné la prière, il est parti. Il a été trouvé le professeur pour se plaindre de Mu'ad. Pas pour aller dire à un tel, un tel, Mu'ad fait ceci, 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 et cela, et on le verra. Ça c'est de la médisance. Il a dit à Allah Mu'ad, il lit trop long. Et le Prophète s'allam s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il ne se mettait en colère que pour Allah. Il a dit, Mu'ad, est-ce que tu veux repousser les gens de la religion d'Allah il s'est mis en colère contre Muad pourtant qu'il est tant. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, ce qu'il a dit à Muad. y Mu a Wallahi, oh, que je t'aime. Wallahi la On aurait tous aimé être à la place de Muad. Mais malgré cela, il aime Allah plus que tout. Et il s'est mis en colère pour Allah. Il a dit Moad, est-ce que tu deviens une, une fitna Tu veux éloigner les gens de la région d'Allah? L'homme lui dit, le Bédouin, il dit Moi je ne comprends pas. De ce que toi et Mouad, Mouad et toi vous dites, beaucoup je ne comprends pas. Pourtant c'était un arabe, c'était un Bédouin. c'était un arabe. Il comprenait un arabe. Le Coran a été révélé en arabe. Mais il dit, moi je ne comprends pas beaucoup de ce que vous dites. Et le professeur me dit, et qu'est-ce que tu dis toi Il dit, moi dans la prière, je demande à Allah le paradis et je lui demande la protection contre l'enfer. Je demande à Allah son paradis et je lui demande la protection contre l'enfer. Et le prophète a souri, il a dit « Et moi, et moi-même, nous tournons autour de ça. » En fait, tout ce que nous récitons dans le Qur'an, tout ce que nous demandons à Allah autour de ça, « C'est pas ça qui est dans le hadith, mais ça c'est un autre hadith où le prophète disait souvent, L'invocation que le Prophète répétait souvent, c'était bien "Rabbana Enfin, comme beaucoup le savent, la Sourate 2, verset 201, la Sourate Al-Baqarah, Hasana. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. En fait, on tourne tous autour de ça. Mais Mohamed, il cherchait, ça c'était les compagnons du Prophète, c'était un jeune compagnon, mais savant de ce qu'Allah lui a enseigné. Moi, il donc au professeur, il y a Rasulallah, enseigne-moi quelque chose qui va me rapprocher du paradis et qui va m'éloigner de l'enfer. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a de vrai En dehors de ça, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a de vrai En dehors de ça, mon frère, qu'est-ce qu'il y a de vrai Ce qui va te rapprocher d'Allah, Ce qui va te rapprocher du paradis, de son paradis, qu qu'est-ce tu... qui va t'éloigner de l'enfer Le prophète lui a répondu, le hadith, il est assez long, il a répondu, tu viens de me demander quelque chose de difficile, mais Allah le facilitera à qui il veut. Adore Allah sans rien lui associer, fais ta prière, donne le jeûne le mois de Ramadan, donne la zakat, fais ton pèlerinage jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Il a parlé de beaucoup de choses, et à la fin il a dit, Ya est-ce que tu ne veux pas que je te dise qu'est-ce qui soutient tout ça Il a dit, Bala Ya Allah. bien sûr. La prière, le jeûne, le hajj, tout ça. Il a dit « Est-ce que tu ne veux pas que je dise quest ce qui soutient tout ça ?» Il a dit « Certainement au messager d'Allah. » Le prophète sallam a pris sa langue et il a dit « Celle-là, tiens celle-là, tiens celle-là, c'est elle qui soutient tout ça. » Et Moaz de s'étonner. Il a dit « est-ce qu'on va être châtié pour ce que nos langues ont proféré »« Est-ce qu'on va être châtié pour ce que nos langues ont proféré ?» Le prophète sallam a dit que ta mère te perd, ce n'est pas, pas une malédiction. C'est une façon de dire, pauvre de toi. Est-ce que tu ne sais pas, a dit le professeur Salam, que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la tête la première, pour ce que la langue a proféré. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens tombent dans l'enfer, la, 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 la tête la première, c'est-à-dire qu'ils sont culbutés dans l'enfer, sur la tête. Ils ne sont même pas jetés et qu'ils tombent sur les pieds. Culbutés sur la tête, pour ce que la langue a proféré. Hadith rapporté par l'imam al C'est un hadith qui est authentique. Donc la langue, disait Ibn Qayyim, qu'elle fasse miséricorde, parmi les sept brèches par lesquelles Satan passe, la langue, c'est la, la brèche la plus large. C'est par là surtout qu'il passe pour pousser les gens dans l'enfer. L'homme peut dire, a dit le prophète, une parole par laquelle Il ne pense pas que c'est grave. Mais qui rencontre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est tombé, il tombe dans l'enfer à une distance qui ne pas plus grande que celle qui sépare l'Occident de l'Orient. À cause d'un mot auxquels il ne prête pas d'attention. Et pourtant c'est ça, cela correspond à ce qu'Allah n'aime pas. Et il tombe dans l'enfer, la tête la première. D'une distance qui est plus grande que celle qui sépare L'Orient de l'Occident. Le matin, dit Abou Saïd al-Khodri, encore, Kala Lagre. le matin, d'après le professeur bien sûr, tous les membres du corps se plaignent de la langue. Ils le mettent en garde. Ils la mettent en garde, plutôt. Tiens-toi bien. Notre sort dépend de toi. Si tu es droite aux langues, nous serons droits. Notre sort sera bien. Et si tu es tordu, nous serons tous tordus. Ça dit, c'est rapporté par l'imam, encore une fois, terminé, la lui fasse miséricale. Si tu es droite, nous serons droits. Et si tu es tordu, nous serons tous tordus. Tous les organes, bien sûr, on ne les entend pas. Mais celui qui les a créés, Allah subhanahu wa a révélé à son prophète ce qu'il a dit, il ne parlait pas de lui-même. Et donc, le, la langue, voilà, si on devait emprisonner, un organe ce serait bien la langue. Et Allah pourtant a mis la langue dans une prison fermée à double tour. Les dents, qui viennent à nous être fermées par les, par les lèvres. Les dents empêchent la langue de sortir. Et... Les lèvres viennent, confirme cela. En fait, il y a un homme sage, soit, soit juste. Sois juste avec tes organes. Sois juste avec tes organes. Allah t'a donné deux oreilles pour écouter et une seule langue. Donc écoute bien plus que ne parle. Souvent, nous, on n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. On n'écoute pas les gens. On ne tire pas des leçons. On commente tout tel un journaliste. On commande tout, même sans avoir compris, ni peut-être vu même. Elle l'a dit entre autres dans la Sourate 49, il a dit à Inja binabain, Vous les croyants, si un père vous apporte une information, que dire aujourd'hui avec Internet, avec les télévisions, avec les masses médias, etc. Fatabayanou, vérifiez-la, plutôt que de raconter ce qu'on raconte. Le professeur Salam a dit dans les hadiths rapportés par Abu Kalalagré, il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être appelé un menteur. Pour mériter d'être appelé un menteur. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on n'entend pas Qu'est-ce qu'on ne reproduit pas Qu'est-ce qu'on ne divulgue pas Qu'est-ce qu'on ne partage pas sur les réseaux sociaux on n'a rien vérifié. On a entendu, même pas entendu. On a lu, même pas lu. On a reçu. Sans vérifier, on l'envoie. Et pourtant, quand on parle de la langue ici, c'est ce que tu dis. Ça peut être écrit. Ça peut être dit. Mais tout ceci est, tout ceci est compté comme les effets de la langue. Et donc, cette langue, on dit qu'on a envoyé le commande, encore le sage, au marché. Celui qui l'a envoyé, dont il était l'employé, lui dit « va me chercher le meilleur morceau de viande ». On dit qu'il a été chez le boucher, il a acheté la langue. Et quand, un autre jour, l'employeur lui dit « va me chercher le pire des morceaux », il a été et il a ramené la langue. L'employeur lui dit « mais comment se fait-il Je t'envoie chercher le meilleur morceau, tu me ramènes la langue et je t'envoie chercher le pire des morceaux, tu me ramènes la langue ». Il dit effectivement, si la langue est brune, si elle est droite, c'est tout le corps qui l'est. C'est le corps qui est sauvé, car elle nous sauve. Et si elle est tordue, si elle est utilisée pas à bon escient, à mauvais escient, c'est la perte. C'est tout le corps qui va passer dans l'enfer elle nous en C'est une parole sage en tout cas, qu'il l'ait dit ou pas, c'est une parole qui est sage. Cette brèche, donc, par laquelle passe Satan, c'est la langue. Ibn Qayyim disait, voilà l'organe qui ne se fatigue pas. Il ne fait que bouger dans tous les sens. Les yeux peuvent être fatigués, ça dort. Les oreilles n'entendent plus rien, mais la langue, elle ne fait que bouger. Et pourtant, elle peut être celle qui peut être utilisée dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus que la bouche, c'est par le mouvement de la langue. On va confondre les deux et le prophète sallallahu d'après abdallah ibn bushra il a dit qu'un homme est venu trouver le prophète sallam en disant les affaires de l'islam il y a beaucoup de choses à faire indique-moi une chose indique-moi une chose simple à laquelle je passerai mon temps il a dit que ta langue reste humide du rappel d'allah subhanahu wa ta'ala que ta langue reste humide du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala donc la langue est là pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala pour mentionner le bien, pour redonner le bien pour interdire le mal pour se rappeler celui qui n'accepte pas qu'on l'oublie surat 59 verset 19 et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes voilà les pervers. Le monde est maudit, maudit ce qu'il contient. On le dit souvent dans ce live. Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être. Il la dhikr Allah Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé. Un enseignant dans la langue, qu'Allah la bénisse, et un élève dont les oreilles sont ouvertes, et les mains écrivent, et la tête retient, et le cœur retient surtout, et le met ensuite à pratique. Un enseignant et un élève. L'enseignant enseigne avec quoi Malgré les masses médias, malgré les techniques, du digital et le reste, il enseigne avec sa langue. Et là, la langue devient bénie. Il fait partie des gens qu qui ont gagné leur vie sur cette terre. Quels sont les meilleurs Ceux qui se rappellent le plus à Allah. Abu Dhar, il a dit que les pauvres sont venus voir le Professeur en disant que les riches sont tous emportés. Ils ont tout emporté. Ils ont tout emporté. Ils prient comme on prie, ils jeûnent comme on jeûne, et en plus ils dépensent de leurs biens. Le professeur leur a dit, « Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi les dépasser De quoi vous occuper Subhanallah sadaqa. alhamdulillah sadaqa. la ilaha illallah Allah, sadaqa. Allahu akbar sadaqa. jusqu'à la fin du verset, même dans le rapport de l'un d'entre vous, il y a une sadaqa. Il s'étonne. Comment se fait-il qu'il y a une sadaqa alors que nous nous jouissons Il a dit, si vous le faisiez dans le haram, est-ce que ce n'est pas un péché Ils ont dit, certes. Il dit, alors, si vous le faites dans le halal, c'est une sadaqa. Hadith rapporté par l'imam musulman. Après la Dhar. Et donc, cette langue peut devenir le meilleur des morceaux. Enseigner... Rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que tu, tu le rencontres, subhanahu wa ta'ala. C'est cette langue qui, en professant, si ça vient du cœur, l'attestation de foi, « si c'est ton dernier mot, Allah t'accorde le paradis. Louer Allah, prier sur son messager, sallallahu sallam, c'est ce qui te rapproche le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si cela vient du cœur. Donc la langue peut être le meilleur des morceaux. Le prophète nous a enseigné qui me garantit ce qui est entre ces deux mâchoires et entre ces deux jambes. On dit donc c'est la langue et le sexe. Je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Celui qui m'assure qu'il retiendra sa langue et qui n'utilisera son sexe que dans ce qui est permis avec son épouse, alors je lui garantis le paradis. Vous voyez comment la langue est importante. Surtout dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Omar ainsi que son père, il a dit que le prophète a dit n'abusez pas, comme le diraient les jeunes, n'abusez pas du trop parler sans vous rappeler, sans, utiliser, sans utiliser votre langue dans le rappel d'Allah, le décret d'Allah. N'abusez pas. Parce que... Parler trop, sans se rappeler Allah, ça endurcit le cœur. Or, les plus éloignés de la miséricorde d'Allah, c'est l'homme, la femme bien sûr, au cœur dur. Parler souvent, sans rappeler Allah, subhanahu wa Allah, ça durcit le cœur. Et on comprend peut-être pourquoi nos cœurs sont durs. Parler souvent, parler beaucoup, sans se rappeler à Allah, subhanahu wa et ne pas utiliser la langue, pour cela, ça durcit le cœur. Et les, que, les personnes les plus éloignées d'Allah, c'est les gens au cœur dur. Dieu. bin Amir, il a demandé au prophète un conseil. Un conseil. Et Allah lui a donné cinq choses qu'il n'a données à personne d'autre, y compris au prophète. C'est la concision du discours, entre autres. Il a dit, Aqaba, retiens ta langue. Que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. Et retiens ta langue, que ta maison te suffise, que tu ne sois pas là en train de, je m'ennuie, je suis allé fréquenter les gens qui souvent t'occupent à des choses qui ne sont pas utiles et pleurent sur tes péchés. Voilà quelques dires authentiques provenant du meilleur des hommes. sallam, à propos de la langue, il y en a bien d'autres. On passerait plus d'un live à le faire, on est déjà à la moitié. Juste pour dire comment c'est important. La langue peut être le meilleur des morceaux. Alors quand tu l'utilises tu 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 dans le bien, la lecture du Coran, le fait de réconcilier les gens, le fait de conseiller les gens, le fait d'ordonner le bien en particulier, d'interdire le mal, la langue a été créée pour ça. n'a pas été créée pour autre chose qui sont. Et Allah se lance le nombre des méfaits. Certains disent les mots, avec M-A-U-X, des mots, M-O-T-S. Les mots, des mots. Le mal qui peut venir, des mots. On a dit qu'Abu Hurayra il a dit, ce que le Président nous a enseigné. L'homme peut, à cause d'un seul mot, tomber dans l'enfer, d'une distance qui est plus grande que celle qui sépare l'Orient de l'Occident. Ces méfaits sont énormes. Ses bienfaits également, qu'Allah nous fasse utiliser la langue dans ses bienfaits, comme on a dit tout à l'heure, le zikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lequel il a créé ce bas-monde, et chante pureté à Allah qui n'a besoin de rien. Al-Ghani, c'est lui le riche, celui qui se passe de tout, mais il aime bien qu'on le remercie, et entre autres, par la parole, par la langue. C'est l'un des bienfaits qu'Allah a accordé à l'homme. « Allah al al-Qur'an Khalakal al-Insan al » Surat 55, qui est le miséricordieux. Il a créé l'homme. « Allah al-Rahmanu al al-Qur'an » Le premier bienfait par, par lequel il commence, c'est le, le miséricordieux. Nous a, il a enseigné le Qur'an. « Khalakal al-Insan » Il a enseigné. Créer l'homme, il lui a enseigné comment s'exprimer. Ceux qui sont éprouvés par ce par quoi Allah les a éprouvés, qui n'arrivent pas à s'exprimer, on dit qu'ils sont handicapés. Allah a parfait la création, toute création, et en particulier a donné à l'homme ce pouvoir de s'exprimer, d'exprimer. En effet, la langue est là pour exprimer. La langue, disait le prophète, d'après ce qui a été rapporté. Par euh, Anas ibn Malik, le jeune qui est resté pendant dix ans à côté du prophète et que sa mère Oum Sulaim a mis au service des messagers d'Allah, qui nous a transmis, il fait partie des cinq qui ont transmis le plus de hadiths du prophète et pour cause. Il pouvait rentrer, puisqu'il n'était pas encore adolescent, sur le prophète sans gêne, alors que d'autres ne pouvaient pas. Il a vu des choses et raconté des choses que d'autres n'ont pas vues. Anas disait donc que le professeur a dit La foi de l'individu ou de la personne ne sera droite que si son cœur est droit. On le comprend bien. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette série-là. Donc, les maladies du cœur ou plutôt la médecine du, des cœurs. Parce que celui qui rencontre Allah avec un cœur malade, on peut craindre pour lui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guérisse. Qu'Allah nous guérisse. Il est le seul guérisseur de tous les mots qu'on ne cesse de mentionner sans pour autant les travailler. Parmi les mots, il y a, les mots, il y a certainement les mots liés à la langue. Anas disait donc que le prophète a dit « La foi de quiconque ne sera droite conforme à la révélation, conforme à ce que Allah aime, que si le cœur est droit, qu'Allah nous purifie le cœur. » Allahumma inna nas'aluka qalban salim. Ibrahim disait, alayhi sallam, dans la surate 26, verset 88 à 89, « Yowma la malun, wa la banun illa man atallah salim. » Le jour où, ni les enfants, ni les biens ne serviront quoi que ce soit, sauf celui qui vient avec un cœur, salim, exempt Donc, euh, de maladies surtout, la pire des injustices, de, exempt de d'injustice, de shirk, d'association. Et Anas continue ce hadith, il dit que le professeur a dit « La yastaqimu, imanu abdi, hatta yastaqima qalbu » Et il rajoute « La foi de quiconque ne sera droite qui peut mériter d'être appelé un vrai croyant que si son cœur est droit, pur. Et le cœur ne sera droit que si la langue est droite et la langue est un traducteur. La langue vient traduire ce qui est dans ton cœur tu as beau dire lol, MDR, je rigolais, mais c'est que tu l'as pensé un moment et c'est la langue qui l'a traduite. Et comme l'a dit le professeur sallam d'après Ibn Omar n'abusez pas du parler qui ne contient pas souvent le rappel d'Allah. C'est de qui s'assoit quelque part, a dit le professeur sallam, qui se lève sans mentionner Allah, on dit par la langue, il sera interrogé dessus. Tu t'assois quelque part, tu ne mentionnes pas le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras interrogé dessus. C'est la sagesse pour laquelle, qu'Allah bénisse Mohammed sallam, il nous a enseigné que quand dans un cercle, avant de quitter, il te faut dire Allahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa toulik. Subhanakallahouma, pureté, gloire à toi au Seigneur, subhanakallahouma bihamdika, j'ai ce qu'il y a d'autres êtres d'adoration si ce n'est toi. Je demande pardon et je reviens vers toi repentant. Celui qui dit ça, c'est comme un tampon. Ça va tamponner, ça va confirmer s'il était dans un cercle de bien, s'il avait dit du bien, et si il n'avait pas dit du bien ou il a fait des erreurs dans le langage, et Allah seul en sait le nombre, à ce moment-là, ça les efface. entre guillemets. Donc apprenons-le, enseignons-le. C'est quelque chose qui va nous profiter, incha'Allah, même après la mort. Parmi les méfaits de la langue, ils sont nombreux. Je ne dirais pas innombrables, mais ils sont nombreux. Il y a, commençons par, peut-être, hein, les moins graves, les futilités. Rien de bien dedans que l'on trouve dans les grains, comme disent quelques jeunes africains. On sort, on laisse sa famille, on laisse sa femme, on laisse ses enfants, on laisse son travail, on est là en train de prendre du thé, ou autre, en train de parler des heures et des heures avec futilité. Et tout ceci est écrit, et tu seras interrogé dessus. Et dans la futilité, rarement, et ça, et ça jure, et ça ment, et ça triche, et ça blague. Ce sont les choses, hein, les blagues, ce n'est pas interdit dans l'islam. Il faudrait que ce soit peu et vrai ce que tu dis. Donc, ces gens qui sont en train de parler, de parler, de parler, comme le disait quelqu'un d'autre, ceux qui parlent beaucoup, si on leur avait demandé si les mots étaient payants, ils auraient moins parlé. Imagine-toi simplement en train de payer ce que tu es en train de dire. Certainement, tu aurais mesuré, tu aurais voté un budget pour cela. Tu aurais voté un budget pour cela et tu vas voir comment tu... Tu vas être en faillite tellement nous parlons pour des choses qui ne sont pas utiles. Allah décrit les croyants. Subhanahu wa taala dans la sourate euh, les croyants, al-muminoon, sourate 23, verset 3. Allah dit Subhanahu wa taala, wa hum muaridun, ceux qui se détournent de futilités. Ça, ce sont les croyants. C'est fait partie de leurs caractéristiques. Quand à parlé, parler, parler, forcément il y a beaucoup à jeter dans ce que tu dis. Et j'ai dit blaguer, il y a des gens qui sont intéressants et connus pour blaguer, oui. Même le professeur saint est blaguer. Mais il disait que la vérité, ce n'était pas souvent. Il disait par exemple, dans ce qui a été rapporté par l'Ibam Abou Daoud, ô toi l'homme aux deux oreilles. Mais bien sûr, on a tous deux oreilles, sauf exception. On lui fait dire également, le hadith est discuté, soit dont le mari a de, la, a de la blancheur dans les deux yeux. Bien sûr, on a les deux yeux, on a, on a, les deux yeux, on a de la blancheur tous, dans les deux yeux. L'homme aux deux mains s'est connu, entre autres, quand il s'est trompé, à al-salam, pour notre bien. Quand il a fait le salam deux fois, il a fait le salam plutôt, à deux raka'as. Et un homme qui, qui était, à qui Allah a voulu du bien, il dit, Al-Rasulallah, tu t'es trompé. Ou alors tu as oublié. Il a dit comment Il dit, parce que tu n'as fait que deux raka'as, soit la prière a été raccourci, soit alors tu t'es trompé. Il a dit non. Elle n'a pas été raccourci. Elle n'a pas été non plus. Je ne me suis pas trompé non plus. Il a dit si. Le François Salaam, après deux, son salam, il a demandé aux gens, c'est ce qu'il dit, l'homme aux deux mains. Doulia celui qui a deux Comme ça qu'il a appelé. L'homme aux demain. Il a, il, a, il, a, il, a dit, il a dit vrai. Ils ont dit oui. Ah, il s'est levé. Il a prié deux autres racards. Et ensuite, comme on le sait, il a fait le salam et il a fait deux sous badi, deux sous après pour corriger la prière. L'homme au demain, bien sûr, on a tous demain, sauf, sauf exception. La règle, c'est demain. Il a dit également ce qui a été authentifié à sa tante qui était vieille. Les vieilles ne rentrent pas au paradis. Elle s'est mise à pleurer parce que si, effectivement, il fallait choisir entre la longévité la vie et ensuite ne pas rentrer au paradis, ça ne vaut pas du coup. Il dit quand t'es bon rentrer, elles seront jeunes. Et c'est là qu'il a récité les versets 35 à 36 de la al La 56, versets 35 et 36, où Allah dit, subhanahu wa ta'ala, « Elles seront jeunes. Ce sont les, les, les gens de la droite auront comme épouse des gens, des filles qui sont jeunes. Effectivement, nous savons que celles qui vont rentrer au paradis, parmi les filles d'Adam, auront 33 ans, comme l'a dit le Prophète. L'âge de, les hommes aussi d'ailleurs, l'âge de Isa, quand Allah subhanahu wa taala l'a fait monter au ciel, avant qu'il ne redescende, un des dix grands signes de la fin du monde, et il n'est pas mort il n'est pas mort il n'a pas été crucifié ça a été un faux semblant il descendra à Damas au petit matin entre deux anges et c'est lui qui va tuer l'antéchrist et alayhi salam, il, est mort, il, est mort, il est mort il est monté musulman plutôt il est né musulman monté musulman il reviendra sur la terre musulman appliquer la charia de Mohammed ensuite il va mourir quand Dieu l'aura décrété Allah il est le seul qui ne meurt pas le vivant qui ne meurt pas donc, ces futilités, ces blagues, ce n'est pas parce que tu auras dit MDR ou que tu auras dit LOL que ça va te sauver. C'est écrit. C'est écrit. Tout est écrit. Asma, a demandé au professeur quand Sallam, quand un homme demande à son épouse, est-ce que tu aimes quelque chose Et qu'elle dise, non, je n'aime pas. Alors qu'elle aime, est-ce que c'est un mensonge Le professeur Sallam a dit, il y a Asma, le petit mensonge j'ai écrit petit mensonge. Le grand mensonge j'ai écrit grand mensonge. À une femme qui était là devant lui, Alessandra Sallam, et qui a appelé son fils en disant, viens, je vais te donner quelque chose. Le professeur Sallam lui a demandé, as-tu quelque chose à lui donner Elle a dit, oui, j'ai une date. Il dit, parce que si tu ne lui avais pas donné, si tu n'avais rien à lui donner, tu aurais menti. Tu aurais menti. Et donc parmi les choses qu'on a tendance à faire, il y a ces choses qu'on pourrait vraiment éviter. Si tu n'utilises pas ta langue dans le bien, tu vas l'étudier certainement dans le mal. Tant que tu ne dors pas, certainement la langue ne va pas rester comme ça. Soit tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala et Allah aime Qu'Allah bénisse Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris Kalimatan, Khafifatan al lisan Habibatan al-Rahman, Thakilatan al-Mizan, Subhanallah yobhamdihi, Subhanallah al-Azim. Deux mots légers, deux mots légers sur la langue. Lourd dans la balance et aimé par le miséricordieux, Subhanallah yobhamdihi. Louange, pureté à Allah et par sa louange, Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à Allah, l'immense. Subhanallah et Ça plaît à Allah. C'est léger sur la langue. Ce n'est pas plus lourd que les insultes. Combien on entend des gens insulter, maudire. Le musulman n'est pas maudisseur. Le musulman n'est pas maudisseur. Le musulman n'insulte pas. Le processus n'insultait pas. Même s'il est permis de dire, comme Allah le dit dans le livre, le professeur le dit, qu'Allah la ceci et cela en général, mais pas une personne et encore moins son enfant, comme malheureusement, ou son, sa voiture, ou sa monture, comme certains le font. Parce que celui qui le fait, il se peut que la malédiction monte au ciel, ensuite parcourt la terre et recherche la chose sur laquelle elle a été proférée. Et si la chose le mérite, certainement, la malédiction tombe dessus. Le Prophète a dit à une femme qui était énervée parce que la route était étroite et qu'elle avait rencontré le Prophète elle, elle a maudit sa chamelle. Le Prophète a dit Laisse-la, une chose maudite ne nous, nous suit pas. Et on voyait encore cette chamelle à Madina errer. Oh, nos sœurs, nos mères, nos épouses, faites attention parce que souvent, elles ont la gâchette facile vis-à-vis -vis de leurs enfants. Et si les anges disent Amin, ils seront maudits au billah. Et on n'aura que des yeux pour pleurer. Parce que c'est rarement réversible. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que même ces, ces injures et le reste, parce que tu es énervé aujourd'hui, tu es en colère. C'est l'une des raisons pour lesquelles on fait tout ça. Tu es en colère ou tu es jalouse ou tu es jaloux. Alors très certainement tu as le pays. Attendez-nous, nous le fameux hadith, Connaissez vous connaissez-vous Qu'est-ce que c'est que quels sont les insolvables Ils disent les insolvables, ceux qui qu n'ont rien, ils n'ont pas de dirham et ils n'ont pas de mataa, ils n'ont rien, ils n'ont pas de biens matériels. Il a dit non. L'insolvable de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de sadaqats. Il a frappé un tel, insulté tel autre. C'est pour cela que je viens dessus. Il a pris de bien de tel autre. Et cela viendront et on va prendre ses bonnes actions, on va leur donner. Les gens que tu insultes, même s'ils sont absents, certainement tu auras à rendre compte. Ils vont prendre de tes bonnes actions, si tu en as. Et s'ils n'en ont plus de bonnes actions, a dit le professeur Salam, ils vont prendre des péchés, des gens insultés, des gens abusés, des gens injustement traités. Comme le dit Abu Abou Horey, le rapport du professeur sallam au oh vous les musulmans, celui qui fait une injustice, qui le rende. Dans, celui qui fait une injustice vis-à-vis -vis de son frère. Dans ses biens ou dans son honneur. qu'il le rende avant que le jour ne vienne. Où tout sera monnayé en bonnes actions et mauvaises actions. Parmi les choses, le temps passe vite. Hein. J'aimerais bien m'arrêter. C'est une chose qui est si importante, si fréquente malheureusement. Dans, aussi fréquente chez les savants que les ignorants. C'est les hommes comme chez les femmes. C'est la médisance. Est-ce que vous connaissez la médisance? Le prophète Salam a dit, dans le hadith rapporté par l'Imane musulmans d'après Abu Huray, il a dit, la médisance, c'est de dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. La médisance, c'est de dire de ton frère en son absence ce qu'il n'aimerait pas entendre. Ta sœur aussi, bien entendu. Et les savants expliquent que ce n'est pas que les mots. C'est ce que tu dis de son physique, de ce qu'il a dit, de ce qu'il porte. Et que ce soit par écrit ou que ce soit oralement. Ils ont dit à Rasulallah, mais si ce que je dis de mon frère est vrai, il dit mais justement. Si ce que tu dis de ton frère est vrai, c'est de la médisance. Si ce que tu dis de ton frère est faux, ce n'est qu'un mensonge, ce n'est qu'une calomnie et hanté. Tu as attribué à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est un mensonge. Ça c'est de la calomnie. Mais là, le fait de dire la vérité, et combien sommes-nous nombreux comme nous sommes, on commence, je jure par Allah que ce que je dis est vrai. Il s'agit, bien sûr, tu n'as pas besoin de jurer pour ça. Tu n'as pas besoin de jurer pour ça. Tu jures que c'est vrai, C'est pas ce qu'on te demande. C'est ça la médisance justement. Et Allah dans son livre, sa parole incréée nous met en garde. Et il compare dans le verset 12 de la Surah 49. Et ne vous ne médisez pas les uns des autres. Après avoir dit de ne pas se moquer, ça aussi, c'est les méfaits encore de la langue un groupe de croyants ne se moque pas d'un autre, autre groupe. Il se fait que ceux qui sont moqués, sont ceux qui se moquent, soient en moins, en moins bonne position que ceux dont on se moque. Et qu'un groupe de femmes ne se moque pas d'un autre groupe de femmes. Il se fait que celles dont on se moque soient meilleures que celles qui se moquent. Verset 10 de la même Sourate 49. révisons là. Qu'on appelle euh, les appartements c'est comme ça que se traduit. Et arriver jusqu'à des sobriquets. Ceux-là sont tel groupe, ceux-là sont de ceci, ceux-là sont de cela. Comme c'est courant dans nos sociétés. Notre mère Aïcha, elle a dit un jour à son, à son mari, son cher mari, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle dit, il suffit que je te dise de Safia, qui est une de nos mères, d'une des dernières femmes que le professeur Sallam a épousées, qui est à Madina, qui était d'origine juive, et dont certaines coépouses se médisaient, ou en tout cas, se moquaient d'elle. Aïcha lui dit, à propos de, de Safia, qui était belle, qui était en compétition donc avec Aïcha, qui était elle aussi très belle. En, en gros, pourquoi tu t'occupes de celle-là Il y a mieux. Il, se suffit, il suffit que je te dise de sa fille hein, ceci. Et les savants disent qu'elle a montré de la main qu'elle était petite, qu'elle n'était pas très grande. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette petite cette fille qui est courte, là ou qui est alors que nous nous sommes là, quoi? le professeur m'a dit Aïcha. Ya Aisha, le mot que tu viens d'utiliser, s'il était mélangé à l'eau de la mer, ça en aurait changé et le goût et la couleur. ce que nous venons d'entendre. Ça aurait changé le goût de l'eau de la mer. Je n'ai pas dit le l'eau d'un verre. ce serait déjà beaucoup. Demandez à Pharaon, quand il a désobéi, Allah a envoyé le sang, transformé le Nil en sang. Ça aurait changé l'eau de la mer. On imagine la mer? Et sa couleur et son goût. Le simple fait de, l'une des meilleures femmes qu'elle a, qu a apportées, Aïcha, le simple fait de montrer de, 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 de montrer son mépris de cette femme parce que c'est sa co-épouse et la jalousie tout à fait normale quand on aime. On en a un peu parlé la semaine dernière. Et la semaine d'avant. Ce mot Yaha que tu viens de prononcer, s'il était mélangé à l'eau de la mer, ça en aurait changé le goût et la couleur. Donc la médisance est devenue une brosse à dents pour beaucoup d'entre nous. Rares sont les gens qui ne médisent pas. C'est le fait de dire de ton frère absent, ta soeur absente, ce qu'elle n'aimerait pas entendre, ce qu'il n'aimerait pas entendre. Et la raison souvent, c'est la jalousie. Ou l'orgueil. Ou la colère. « Je suis en colère, j'ai dis du mal. » Et la personne n'est pas là. Est-ce que tu aimerais? Allah dit: Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort? Fakarehtum vous en avez évidemment horreur. Voilà, voilà, yarobad, voilà, voilà tu as ça sous. A yuhi bu ahadukum aya akul lahma akhihi ma'itan fakarehtum. « Et ne vous médisez pas les uns les autres. Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère mort ?» Vous en aurez évidemment horreur. Ibn Qayyim dit « Allah a comparé la chair de ton frère mort, même pas vivant, mort parce qu'il est absent. Tu le critiques alors qu'il n'est même pas là. » Ah non, moi je dis la vérité, même s'il était là je le redis, c'est pas ce qu'on te demande. On ne te demande pas, c est, c est, tu crois que tu es courageux, intelligent, mais en fait, ce que tu viens de faire, prouve que tu ne crains pas Allah. Quand on venait, ce que tu as dit, c'est peut-être vrai, c'est bien pour ça que c'est la médisance. La personne n'est pas là, au moins elle soit courageuse. Attends qu'elle soit là, si tu, veux lui critiquer. si tu veux la critiquer, va lui donner un conseil. Celui qui cache le défaut de son frère, dans ce bon monde, Allah va couvrir de ces défauts au jour du jugement dernier, pourquoi tu viens parler de quelqu'un qui est absent Et on en vit, malheureusement. Rares sont les gens qui en sont des pourrouge. Chez les savants, aussi. En ah, celui-là, il ne connaît pas grand-chose. Est-ce que tu sais qu'il connaît Pourquoi Parce qu'il a plus de fans Parce qu'il a plus de followers Parce qu'il a plus de ceci et cela Parce que tu es jaloux, tout simplement. Allah lui a donné ce qu'il ne t'a pas donné ou ce que toi tu ne vois pas. Il t'a donné autre chose, mais toi tu ne vois pas ça. Et tu ne crains pas Allah alors que tu enseignes la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des formes de médisance, mes frères et sœurs, subtiles. Satan il te fait. On te dit, Karim, il vous passe le salam, qu'Allah le bénisse, il est là. On te dit, Karim, a fait ceci. Oh qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve, c'est de la médisance. Qu'Allah le guide, c'est de la médisance. Tu veux dire que toi tu es guidé, Allah t'a préservé de ce qu'on vient de te raconter. Quand on fait de la médisance, et Allah seul sait qu'il y en a, on est obligé de l'arrêter, la médisance. On ne doit pas l'écouter. Et quand on ne peut pas, on doit réprimander la personne. Ça, c'est de la médisance. Quand c'est ta belle-mère et que tu crains d'être divorcé à cause d'elle, tu te lèves, tu pars. Tu ne dois pas rester. Et si tu ne peux pas partir, parce que tu es coincé, tu ne peux pas partir, alors très certainement, tu le reprouves par ton cœur, comme l'a dit le professeur sallam dans le hadith que nous avons vu d'Abu Sayyid al al -Lagri. Pourquoi Parce qu'Allah dit, entre autres, dans la suratin, Al-Isra 17, verset 36, Allah adhi subhanahu wa ta'ala, Inna wa al Lui, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Sur tout cela, on sera interrogé. Le prophète Al-Isra, quand il allait à Tabuk, et je ne vous dis pas que c'est que Tabouk, ce fut très dur. C'était à des centaines de kilomètres de... C'était à la frontière de la Syrie, où les Byzantins avaient comme projet d'envahir Madina Et le professeur Saddam les a avertis, allons-y, que celui qui peut donner donne. C'est à cette occasion qu'Omar a dit, ce jour-là j'ai compris que je ne pouvais pas dépasser Bakr Mais ça c'était de la bonne jalousie, on a dit. C'est de la concurrence dans le bien. Alors... Abu Bakr est venu, il a tout donné. Le professeur lui a demandé, qu'est-ce que tu as laissé chez toi Et avant, Omar était venu, content de ce qu'il avait donné ce jour-là. La moitié de ses biens. Qu'est-ce que tu as amené La moitié de mes biens. Qu'est-ce que tu as laissé La moitié de mes biens. Il a dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené, bénisse ce que tu as laissé. Et Abu Bakr qui vient avec très peu, le professeur qui sourit, qui dit, toi Abu Bakr, il dit, voilà tout ce que j'ai. Il dit, qu'est-ce que tu as laissé chez toi il dit « J'ai laissé l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on dit qu'au mardi, ce jour-là, j'ai compris que jamais je ne pourrai dépasser Abu Bakr. Ils ont été finalement à des centaines de kilomètres. Ils ont attendu les Byzantins pendant combien de jours Ils ne sont pas venus. Ils sont revenus avec la victoire morale. Ils sont venus avec l'agrément d'Allah. C'est ce qu'on appelle la bataille de la difficulté l'expédition plutôt de la difficulté, puisqu'il n'y a pas eu de bataille. Ils ont dit ils étaient tellement peu nombreux qu'il y avait, malgré tout le, le sacrifice des riches parmi eux, Allah sur les riches, on dit qu'il y avait un chameau pour 18 personnes. 17 marchaient et un montait sur le chameau. Et le jour d'après, ils en changeaient. Ils n'avaient rien à manger, au point qu'ils mangeaient de l'herbe. Et Allah a provoqué Abdel Malik. Comme je dis souvent, allez-y dans Riyad Salihin de l'imam al-Nawawi, dans le chapitre La Tawbah, Le Repentir. C'est un hadith qui prend des pages et des pages. Kaab, c'est son fils qui le raconte, Abdullah ibn Kaab. Et l'histoire, elle est belle. Si vous avez envie de pleurer, je vous, le, je vous conseille de lire pour vraiment savoir que c'est que le vrai repentir. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise dans la sourate 9, quand il relate une partie de cette bataille-là, « Ya ayu amanu wa kunu ma'a sadiqin » Oh, vous les croyants, soyez, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Surat 9, verset 117-118, et vous allez comprendre qu'est-ce que ce Kaab n'a pas été. Pourtant c'était un croyant. Il a fait le serment d'allégeance au professeur Sallam parmi les premiers qui ont cru à son message alors qu'il venait de Médine, Yathrib, avant que Allah n'ait choisi ce pays pour en faire le berceau de l'Islam et que les compagnons du professeur Salam aient émigré. Il fait partie des six premiers qui ont prêté allégeance au Prophète sallam. Ça peut arriver. Quelqu'un qui est croyant peut avoir une baisse de foi. Et il n'a pas... Il s'est dit, je vais aller, je vais aller. Les, dates, les palmiers étaient pleins, les dates étaient mûres. Et l'eau était fraîche et il faisait extrêmement chaud. Il a été tenté, il est resté. Bref, ce que je veux dire dans cette histoire, c'est que quand on entend de la médisance, on se doit de l'arrêter. Et voilà que Allah, qui sait tout, a révélé à son prophète, qui a parlé, qui a dit « Où est Kab ?» En plein milieu, Et Kab disait « Il n'y avait pas de registre pour savoir qui était venu, qui n'était pas venu, tellement il y avait des musulmans. » Mais Allah voulait que le prophète ait demandé sur la route « Où est Kab ?» De tout ça, il a pensé à Kab. Et il y a quelqu'un d'Ebanou Salima, qui était un compagnon. Ça peut lui arriver. Ce pas des hommes parfaits. Allah seul est parfait. Et qui dit au messager d'Allah, c'est sa vanité, son orgueil qu'il a, qu a retenu à Madina. Est-ce que tu aurais aimé entendre ça Et Moad, ce jeune savant de la communauté de Mohammed, il y a Moad qui l'a envoyé au Yémen. Moad qui s'est levé tu viens de dire une parole vilaine au messager d'Allah, on ne connaît de cadre que du bien. Ton frère, son honneur, c'est sacré chez Allah. C'est pas parce que tu, veux déplaire, tu ne veux pas déplaire à quelqu'un et tu encours tu la colère d'Allah. Tu dois défendre l'honneur de ton frère. Il a dit à Rasool Allah c'est son, or, son orgueil, sa vanité, qu'il a empêché de venir. Qu'est-ce que tu en sais? Et Allah lui a pardonné après. Et ce n'était pas pour ça. Il a été tenté. C'était un homme. Pourquoi tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même Comme le disait le professeur Salam, Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aurais aimé quand tu es dénigre. Et moi a réagi. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et quand c'est fait, comment faire Quand on nous pardonne. On doit, demander, on doit se repentir, demander sincèrement pardon à Allah parce que l'honneur à Abu Bakr, Kalalagri, au dernier serment du prophète, il a dit, n'est-ce pas que vos biens, vos, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés comme ce jour sacré, et sur la terre sacrée, en ce lieu sacré. Et ce hadith a été rapporté par le Bukhari musulman, également a été rapporté par Tirmidhi et Abu Hurair a rapporté une version comme ça également. Le, bon, le sang du musulman, l'honneur du musulman, les biens du musulman sont sacrés comme ce jour sacré, dans ce mois sacré, ce jour sacré, donc c'était un vendredi, le jour sacré, c'était le mois sacré, c'était le 12 le douzième, des, un des quatre mois sacrés, sur cette, sacré, sur cette terre sacrée, qui était donc la terre sacrée de la, de la Mecque et de ses alentours. L'honneur du musulman est sacré, tout comme ses biens et son sang. Comment se fait-il que tu, tu, tu manges de son honneur Tu t'attaques. L'honneur des musulmans est plus sacré que la Kaaba, comme l'a dit le professeur Sallam. Et nous, on envie. Je ne parle pas d'envie. Nous vivons de ça, matin, midi et soir. Sauf ce que Allah a protégé contre les maux de nos actions et les tendances de l'âme quand on compte parmi ceux-là, il faut se répentir parce que tu as pris le droit d'Allah. Allah a interdit et tu as violé cet interdit. Tu te dois de t'en répentir. La majorité des écoles, que ce soit Abu Hanif, celle Abu Hanifa, de Shafi, de l'Imam Malik, ils disent qu'il faut ensuite que tu obtiennes le pardon de la personne. Que tu dois... Comme l'a dit le professeur sallam, celui qui fait une injustice vis-à-vis -vis de son frère, que ce soit dans ses biens ou dans son honneur, qu'il le répare. Donc ils prennent ce hadith, et à juste titre, ils disent qu'il faut aller voir la personne en demandant pardon. J'en ai fait l'expérience il y a deux jours, quand quelqu'un m'a écrit, qui dit, il avait 16 ans maintenant, il en a 36, m'a-t-il dit, je crois Et il a dit, sans me connaître, des choses... Et donc aujourd'hui il regrette, il m'a envoyé un message pour demander pardon. Mais l'avis la, le plus fort, en tout cas l'avis qui me plaît, c'est celui du chef de l'Islam Ibn Taymiyyah de son élève euh, Ibn Qayyim et d'autres qui disent « ça dépend ».« Ça dépend ».« Si la personne a entendu ce que tu as dit, alors vas-y, excuse-toi. »« Qu'Allah apaise son cœur. »« Mais si la personne n'a pas entendu le mal que tu as fait, alors épargne-lui d'avoir mal. Le professeur lui-même, peut-être que tu te de la gêne, peut-être que ça va te faire mal, qu'il ne te croit pas. C'était un homme, c'était un homme, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un disait, il m'a envoyé une flèche qui m'a raté, et toi tu me l'as plantée dans le cœur. En effet, tu viens me raconter ce qu'il a dit. Tu viens me dire quelque chose. La première fois, tu m'as raté parce que je n'étais pas là. Je n'ai même pas entendu. Je n'ai même pas eu mal. Même pas mal, dirait les jeunes. Et là, maintenant, tu viens me le dire. Je t'ai insulté. Je t'ai traité de ceci. Je regrette. D'accord, tu regrettes. Ça, c'est entre Allah et toi. Si la personne n'a pas entendu, si la personne n'a entendu, va t'excuser. Mais si la personne n'a pas entendu, il ne faut pas lui faire mal. À nouveau. Alors, tu vas... Priez pour lui, même s'il si est mort du Mujahid, même s'il si est mort, tu pries pour lui. Et dans l'assemblée où tu as commis cette, ce grand péché, alors très certainement, tu dois t'en repentir Et leur dire, j'ai mal agi, vous aurez dû m'arrêter, nous avons tous mal agi. C'est injuste vis-à-vis -vis de notre frère qui est absent. Mais tu pries pour la personne en espérant, Inchallah, que Allah va te pardonner et qu'il ne va pas prendre ses bonnes actions pour lui donner au jour du jugement derrière. Mais ça, c'était la médisance parce que je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui nous concernent tous, exception faite de celui du peu de gens qui ont craint Allah et ne sont pas versés dessus et qui ne sont pas garantis, tant qu'ils ne sont pas morts, de ne pas, même s'ils sont savants, de ne pas tomber dans ce, dans ce grand péché. Et il y a bien d'autres, bien entendu, l'heure passe, il est déjà 22 heures passées, mais on va quand même parler deux mots d'autre chose le mensonge. Le mensonge, Allah l'interdit. Il y a des cas, on n'a pas parlé des cas où le, la médisance est permise. Peut-être permettons-nous de compléter ce tableau. La médisance est permise. L'imam, Anna quand il fasse Miséricorde, il dit, dans six cas, la parole n'est qu'un moyen pour atteindre un but, le bien. Si on n'y arrive que... En faisant une chose, alors cette chose devient permise. C'est comme par exemple, tu vas, démentir, tu vas te plaindre. Tu vas, tu vas te plaindre à l'autorité pour avoir ton droit. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il n'est pas là. Mais c'est la vérité, on ne ment pas. Ça, c'est permis. Également, quelqu'un qui veut connaître son droit, ce n'est pas une plainte, mais ce, mon mari a fait ceci et cela. Il va voir le mufti, il va voir l'imam, il va voir je ne sais qui. est ce que dit l'islam de ça, ce serait encore mieux. On comprend bien que si ça y est ton mari. Ou une soeur demande. Ou un frère a, a, a subi cette injustice. On imagine que c'est toi. Mais tu ne dis pas que c'est toi. De la part d'un frère, tu n'es pas obligé de dire « Mon propre père ou ma mère a fait ceci et cela. » Mais si tu le disais, ce pas de la médisance dans la mesure où Tu as besoin d'exprimer ça à quelqu'un qui sait pour qu'il puisse te répondre. Dans ce cas-là, parce que si c'est un frère, un voisin, un musulman, un non-musulman, la précision est importante pour que la personne puisse te donner le meilleur conseil. Également, quand on vient te demander des conseils, je veux travailler avec Karim, je reviens encore sur lui, je veux travailler avec Karim, je veux m'associer avec lui, qu'est-ce que tu connais de lui Tu es obligé, ou oh, on vient te demander la main de ta fille, tu dois demander aux gens qui connaissent, ce futur gendre peut-être, qu'est-ce qu'il fait Quel est son comportement D'un point de vue islam, d'un point de vue comporte avec ses parents, avec qui est-ce qu'il fréquente, de quoi il vit, etc. Tu dois poser les questions et les gens sont obligés de te répondre. Quand un pervers ou quelqu'un qui cherche à nuire aux musulmans quand tu le sais, tu dois le dire à l'autorité. Ce n'est pas la peine de le mettre sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont les responsables des musulmans pour qu'ils s'en méfient. Donc il y a un certain nombre de cas, il y en a six que cite l'imam Manavawi qui disent que les savants sont d'accord dessus, on va pas rentrer dans, 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 le, dans le détail, notamment quand quelqu'un est connu et on ne peut le reconnaître qu'au travers d'une infirmité, il est possible que tu décrives la personne, il est grand, il a les cheveux noirs, il est ceci, on ne voit pas, tu dis, tu sais c'est lui qui boite, mais pas, tu n'es pas en train de te moquer, ça c'est permis, parce que tu ne peux arriver à, au but qu'en utilisant cela, ça c'est permis mensonge rapidement. Comment? Celui qui croit en Allah, au jour du jugement dernier, va regarder les gens dans les yeux et leur dire le contraire de la vérité. Le prophète, dans ce que nous connaissons, ça fait le mensonge, ça fait partie des trois caractéristiques dans une version, quatre caractéristiques de l'hypocrite. Le prophète, dans le hadith d'Abu Hurayra, rapporté par Abu Hurayra, il dit... On reconnaît l'hypocrite à trois choses. « Ayatul Munafiq salat » dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Il commence par ça. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies, il trahit la confiance. Et dans le hadith d'Abdallah ibn Amr ibn As, qu'à la il parle de quatre caractéristiques dont quand il parle, il ment. Et le prophète sallallahu dit « Si il a ces quatre caractéristiques » c'est un menteur, c'est un hypocrite pur. Et s'il n'a qu'une un, caractéristique, il a 25% d'hypocrisie ou un quart d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Abdallah ibn Mas'oud nous a parlé du hadith du prophète Sallam. « Aleykoum besidqa fa inna sidqa yahdi ila al-birra birr jusqu'à la fin du hadith. « Wa yakum wal -kadrib. Inna al yahdi ila al-fujour » Je vous enjoins la véridicité ou la sincérité qui conduit au bien. Le bien conduit au paradis. L'homme ne cesse de dire du bien, de faire du bien, jusqu'à d'être sincère, jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme un sincère ou un véridique. Je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge conduit à la perversité et la perversité conduit au feu. L'homme ne cesse de mentir de continuer à mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah comme un menteur. Donc ce sont des choses, et mentir comme on l'a dit, le fait de raconter tout ce qu'on entend, c'est du mensonge. Et le mensonge, le Prophète sallam, Asma, une femme de Ansar est venue lui demander à Rasulallah, est-ce que si une femme dit à sa coépouse qu'elle a des faveurs que, qui ne sont pas vraies, la part de son époux, juste pour euh, passer pour celle qui est plus aimée que sa coépouse. On voit comment c'est tentant. Est-ce que c'est du mensonge Le professeur m'a dit oui. Celui qui, ou celle qui, dit des choses qu'elle n'a pas, c'est comme quelqu'un qui porte un habit qui ne lui appartient pas. Et parmi les mensonges, il y en a beaucoup parmi dans la communauté, c'est le faux témoignage. Abu Bakr, il a dit que le Prophète sallam a dit « Est-ce que je ne vais pas vous informer des plus grands péchés ?» Ils ont dit « Bah là, il y a Il a dit que c'est que tu associes à Allah subhanahu wa Et deuxièmement, que tu sois désobéissant vis-à-vis -vis des pères et mères. Et il était accoudé, dit Abou Abu Bakr, il s'est assis sur son séant. Il a dit, wa zuru. et le faux témoignage, et le faux témoignage, et le faux témoignage, Abu Bakr, il a dit, il a tellement insisté que nous, que nous aurions dit, plus à Allah qui s'étesse. -il. il a cité en troisième position, parmi après la désobéissance au père et mère, et surtout après l'association Allah Subhanahu wa Ta'ala, le faux témoignage, les fausses déclarations, pour de l'argent, famille isolée à la CAF, faux témoignages pour avoir la garde des enfants. Quand il y a un divorce, chez nos soeurs, chez nos frères, aller témoigner contre son frère parce qu'il va trop à la mosquée, ou aller avoir des faux témoignages, il m'a frappé, ou je ne sais quoi d'autre, ce sont des faux témoignages. Et ça fait partie des plus grands péchés. Parmi les plus grands péchés de la langue, il y a le fait de dire d'Allah ce que tu ne sais pas de mentir sciemment sur son propre salam mais le pire, la pire injustice, c'est de dire d'Allah, de sa religion, ce que tu ne sais pas. Et quand on parle des choses et l'autre, on dit « je ne sais pas ». Quand on parle de la religion, c'est comme ça. Pourquoi Parce que je crois. Pourquoi Parce que ma grand-mère m'a dit. Pourquoi Sans aucune science. Je ne parle même pas de Google. On ne sait même pas ce c'est un hadith. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est qu'un verset et son explication. Les versets abrogés, les versets abrogeants, et tout le reste, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Parce que c'est l'islam, on en parle. Tout le monde en parle. À la télé, à la radio, tout le monde en parle. Non. C'est du mensonge. C'est mentir sur Allah, subhanahu wa ta'ala. Le temps est court. Je vais juste peut-être terminer avec une chose qui est peut-être très très importante, c'est la Namima. C'est semer la zizanie. Ne vois-tu pas que Ibn Abbas, qu'allah l'Alagri ainsi que son père nous a dit que le professeur sallam passait un jour dans un cimetière, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et il a dit ces deux, les habitants de ces deux tombes sont châtiés. Qu'allah nous préserve du châtiment de la tombe. Ils sont châtillés pourtant pour des choses qui ne sont pas, qu'on pourrait éviter, je traduirais. L'un ne se préservait pas de son urine, de son baoul. Et l'autre s'aimait la zizanie. Et il a pris une branche, qu'il a cassée en deux, et il a mis les deux parties sur chacune des tombes, une partie sur de chacune des tombes, en disant « J'espère que Allah va arrêter leur châtiment le temps que ces branches ne chèchent, sèchent plus tôt. » L'un s'aimait la zizanie. Et le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Il n'entrera pas au paradis, c'est lui qui le namam, celui qui est là entre les gens en train de les semer la zizanie entre eux. Allah seul sait que dans les familles il y en a. Entre amis, entre frères, entre sœurs, entre belles sœurs, Des gens qui vivent de ça. Et, et le devoir de celui qui l'entend n'est pas facile. Nos devoirs quand nous entendons ça, premièrement c'est de ne pas y croire. Deuxièmement, c'est de considérer la personne pour ce qu'elle est. C'est-à-dire c'est de la perversité. Le prophète a dit ne rentre pas au paradis, le lambaam. C'est-à-dire qu'il va rentrer peut-être s'il meurt musulman, mais il passera par l'enfer. Donc c'est un pervers, celui qui, celui qui vient te raconter. Tu dois arrêter la personne. Si elle a insulté, si elle a fait ceci, si elle a fait cela, dis-lui crains. Crains Allah, plutôt que d'aller le raconter ça. Le prophète a dit parce que ça met de l'animosité. Il a dit, ne me racontez pas des choses sur mes compagnons. J'aimerais quitter ce bas-monde sans rien avoir dans le cœur contre eux. Il faut sermonner cette personne qui vient te voir plutôt que, ah oui, ça c'est un ami, il m'a dit ce que les gens disent de moi. Non, ce n'est pas ton ami, c'est un pervers. Si tu es pervers avec un ami, c'est que tu as tendance à être pervers toi aussi. Quand on juge, on juge par rapport à ce qu'Allah a descendu, par rapport à ce qu'Allah aime, parce que... Parce que toi tu, ton ego, ah oui mais voilà quelqu'un qui m'aime donc tu cherches les gens qui t'aiment tu ne cherches pas et tu n'aimes pas les gens qui n'aiment pas Allah en lui désobéissant ouvertement donc c'est un vilain défaut et de tout ça l'homme aura à rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde je suis obligé de m'arrêter là et pourtant Allah seul sait que il y en a beaucoup il y en a beaucoup les parler dans la science, Et beaucoup d'autres méfaits, des mots. Mais la moralité, c'est le fait de surveiller sa langue. C'est de dire que du bien. C'est Celui qui croit à Allah et au jour du jugement donné, qui disent du bien. C'est ce qu'il a recherché. Le bien, c'est ce que Allah a révélé. Le mal, c'est ce qu'il a interdit. Il a révélé à son prophète, il en a révélé à d'autres prophètes avant, il a révélé dans son livre dont il a garanti la pérennité jusqu'au jour où il hériterait de la terre et ce qu'elle contient. Et donc, faisons attention. Tournons la langue sept fois avant de parler, dit le proverbe, nous nous dirons sept cent fois avant de parler. Gardons le silence comme d'or. Et la parole doit être dite au moment et la vérité pour le bien, pour la face d'Allah, la noble face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous incite à le craindre, à l'aimer, et nous préserve. Les conséquences de nos péchés nous préserve la langue. Parce que c'est elle qui amène beaucoup, comme l'a dit le professeur wasallam, beaucoup de gens, la tête la première, en enfer, car Allah nous en préserve. Car la bénisse, celui qui contrôlerait sa langue et qui enseignait le bien, j'ai dit qu'Allah le bénisse. nos savants qui savaient pourquoi il le disait et éviter les méfaits de la langue les gens qui les ont suivis dans le droit chemin qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui nous pardonnent nos erreurs et nos dépassements et nos abus surtout vis-à-vis -vis de la langue qu'Allah nous incite comme l'a dit le prophète sallamou al la wa shukrika wa Allah assiste-nous assiste-nous dans ton rappel dans ton décret. Dans ton remerciement et parfait ton, ton adoration. Subhanakallahu wa bihamdika, ashadu alla la ilaha illa anta, astafiru wa toubulik. Subhanakallahu Subhan bihamdika, rabbil aizati, amma yasifun, wa salamun ala mursalina, walhamdulillahi rabbil amin, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.